0: Господа, здравствуйте! Сегодня будем говорить с вами о странном Google Chrome OS. Что это такое, с чем это едят, является ли по прошествии 10 лет это хоть сколько-то заменой настольной операционной системы от Microsoft или, тем более, прости господи, Apple, или это просто какая-то игрулька для бабушек или для детей или для чего-то вот такого не имеющего толкового права на жизнь будем сегодня с вами разбираться вообще конечно стоит упомянуть что chrome с вообще проект проект был представлен еще в 2009 году как некая как некий симбиоз linux и надстроек надо него самого гугла базировалась которая на естественно движке самого google chrome и все что в этой операционной системе есть оно завязано на google Chrome. К 2011 году кое-как компания представила первые продакшн-модели ноутбуков и другой техники именно на Chrome OS. И с тех пор какая-то полная тишина. И именно вот поэтому я что-то как-то про нее вспомнил и решил разобраться, а куда же вообще проект и к чему он пришел. То есть, куда он двигался, как он двигался, к чему он пришел и имеет ли вообще это какое-то право на жизнь сегодня. Катализатором к этому стало, ну, естественно, классическое мое слабоумие и отвага. И наличие пары свободных часов и идеи того, чтобы поставить ее не на хромбуке и не на вот устройствах Google Chrome, а на абсолютно левый. я взял ничем не выдающийся в плане производительности ноутбук Lenovo из младших моделек. Это там IS-330, по-моему. Ну, короче, это прям просто печатная машинка, там, по-моему, тысяч за 20 рублей. И мне было интересно, как же она будет на нем работать в сравнении, в особенности с... Windows 10. Не будем вдаваться с вами в подробности в процесс установки, подробных инструкций куча, уже давным-давно не нужно ставить туда сначала Linux и потом руками собирать ядро, давным-давно не нужно сидеть в командных строках, уже давным-давно придуманы загрузчики, которые вы просто скачиваете, ставите себе на флешечку, флешечку втыкаете в комп, нажимаете кнопку установить и все делается за вас. И первое, что вас встречает, это процесс такой приветственный процесс, как в любой операционной системе. И здесь он меня приятно удивил. Забегая вперед, наверное, это единственное, что меня в этой системе приятно удивило. Приятно удивил. Весь процесс ее настройки сводится, пожалуй, что к двум пунктам. Это выбором языка. То есть, на каком языке вы хотите, чтобы у вас работала операционная система. Вы просто выбираете, например, русский или там английский или еще какой-нибудь. И вводом учетных данных Google. Никаких тонких настроек. Особенно как запаривает Windows 10 при настройке вам полчаса нужно отвечать на какие-то тупоры былые вопросы, что-то там где-то из какие то обновления. ну, короче, вот этот весь бред, его здесь не существует как класса. Вас сразу же встречает, естественно, рабочий стол, который выглядит на первый взгляд, ну, как-то достаточно логично и понятно, однако за ним скрывается ряд особенностей. Э, вся навигация здесь, в принципе, схожа с теми или иными десктопными операционными системами. У нас системный трей, в котором у нас есть значки, имеющиеся у вас э, программ, а справа у вас классическая для гугла шторка меню, в которой вы можете выбрать себе настройки Wi-Fi, Bluetooth, там, прочих устройств. Можете выбрать там темный режим, в общем, все, что вы хотите. Там же находятся часы, там же можно открыть календарь, там же можно вынести себе настройки, например, языка. Да, в общем, это такое классическое меню, оно, по-моему, абсолютно такое же на голом андроиде, и тут ничего примечательного. И вообще, в принципе, складывается мнение, что вы как-то зашли, просто установив Android себе на ноутбук. Это такие достаточно смешанные чувства, надо сказать. Потому что, с одной стороны, вы понимаете, что вы работаете на ноутбуке, с другой стороны, у вас все меню, они как-то очень сильно адаптированы под мобильные устройства. Например, если вы откроете вкладку банальных настроек, то там все просто, как в обычном андроиде, я не знаю, ну, в девятке, по-моему, все несколько по-другому, наверное, как в андроиде 8, я бы сказал. Выглядит это все достаточно сюрреалистично, именно вот в аспекте того, что я сказал ранее. Однако настроек там не сказать, что много, и подстроить под себя вы можете немного, однако их достаточно, пожалуй, что они вот ничем не отличаются от андроидовых. Самым э, важным здесь является и вообще таким центром всей операционной системы, это нижняя вот эта вот панелька, которая, к слову, может располагаться как слева, так и справа, не только, например, снизу. И тут, кстати, тоже есть нюанс. Если она располагается снизу, то она поддерживает э, элемент такого плавного выезда, когда вы его можете вытягивать мышкой. Если же вы располагаете его слева или справа, то просто Меню у вас просто раскрывается на весь экран абсолютно резко, и вот этой вот плавности движений, и возможности его вытягивать почему-то нет. Почему это туда не доработали и не допихнули, остается загадкой. Итак, о самой шторке важно знать, что можно расположить слева-справа. Мы оставим ее внизу просто для простоты понимания для вас, того, что у вас будет перед глазами. Центром всей вселенной является, разумеется, как можно предположить из названия, «Google Chrome». Установка всех приложений, каких-либо, которые вам, возможно, понадобятся, также проходит через Google Chrome, и это, в принципе, привычный для многих магазин приложений Google Chrome. Однако в нем есть не только расширение Google Chrome, а в случае запуска его с операционной системы, там, возможно, именно установка приложений. Достаточно выбрать соответственную кнопку именно приложения, и вам будут устанавливаться именно они. Однако, часть приложений, например, YouTube, как яркий пример, вы скачиваете его приложением, устанавливается оно отдельным приложением, вы выносите его в вот эту панель управления тоже отдельным приложением, но запуская его, у вас просто запускается Google Chrome страничка YouTube. Зачем это вообще тогда было надо, непонятно. Стоит отметить, что приложений этих не сказать, что сильно много, и разработчики, видимо, не сильно горят желанием что-то оптимизировать под эту странную операционную систему, но об этом мы еще тоже позже поговорим. Приложений не сильно много, приложений в принципе, хватает. Если каких-то приложений нет, то, в принципе, можно воспользоваться веб-версиями того или иного. Тот же Telegram устанавливается вполне себе отдельным приложением, а тот же, например, WhatsApp, только веб-версии. То есть вы вроде как бы запускаете WhatsApp, а вроде у вас просто открывается окошечко в браузере, и вы просто смотрите в обычную интернет-страничку. Ну, то есть такое какое-то очень сомнительное решение. Конечно же, есть какие-то и простенькие игры такие, чтобы просто показать вообще, что здесь хоть что-то существует, видимо, их решили выпустить. Это достаточно забавная конечно история как тайм киллер она наверное подойдет и пожалуй что не более того в основе же лежит google chrome ну и мы, на самом деле, живем сейчас в 2020 году. По-моему, большинство сервисов и приложений можно открывать реально в Google Chrome. Ну, то есть, ну, что вам нужно? ВКонтакте, какой-нибудь, не дай бог, одноклассники, какая-нибудь там Google Фото, какой-нибудь, опять же, Telegram, WhatsApp. Ну, что вам там еще нужно? Ну, допустим, Google Документы, еще что-нибудь. Все эти вещи спокойно можно открывать через Google Chrome. Касательно медиаконтента. Здесь, здесь все такая же открытая файловая система, и вам также доступно приложение Мои Файлы. Ничего не мешает залить туда фотографии, которые будут открываться в стандартном таком же как в гуле приложение галерея вам ничего не мешает скачать туда фильмы у вас также будут они открываться стандартным медиа проигрывателем таким же как на андроиде вам ничего не мешает залить туда музыку они будут открываться стандартным приложением музыка ну и так далее то есть все стандартные какие-то фишки они также без проблем работают и вопреки многим слухам на просторах интернета работают они без интернета даже то есть вам нет у вас нет никакой необходимости постоянно быть в коннекте с интернетом хотя об этом много слухов что вот на chrome os все только вот в интернете нет вполне возможно работать и локально в этом абсолютно нет никаких проблем как и нет проблем а, с установкой например сторонних устройств То есть у меня например абсолютно левый ноутбук это Lenovo, который Chrome ну априори даже не должен и не обязан поддерживать однако установилось все работают все ряды функциональных клавиш которые изменяют звук изменяют там яркость экрана и все прочее это все подцепилось подцепились bluetooth устройства, подцепились вайфай подцепилась вообще все 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 вся периферия без проблем подцепляется не требует никаких дополнительных установок видимо туда это как-то все зашили очень аккуратненько что касается быстродействия устройства ну в силу того что ядро Linuxа само по себе жрет очень мало ресурсов в силу того что сам весь релиз он достаточно компактный и практически не занимает каких-либо ресурсов. Естественно, все в этой операционной системе относительно летает, и даже на малопроизводительных ноутбуках вы более чем комфортно можете позволить себе работать. И вот здесь, пожалуй, что мы подходим к самому главному кейсам того, как это можно использовать. Если у вас есть какой-нибудь малопроизводительный ноутбук, который давным-давно закинут в угол, которому уже там лет 10, который не тянет толком ничего на какой-нибудь классический, там, 10-й винде, он не может сделать, ну, вот ну, даже шага без лага, то, возможно, это выход хотя бы в виде медиа-проигрывателя вы сможете использовать такой ноутбук. Вы сможете смотреть на нем ютубчик и будете смотреть его гораздо более комфортно, чем на, например, windows на этом же железе. Вы сможете смотреть на нем фотографии, вы можете в конце концов просто положить его в угол, включить на нем, например, музыку фоновую, там, где-нибудь у себя в офисе, дома, еще где-либо на мероприятиях, возможно, использовать. То есть, как некий медиа, такой хост его можно использовать, его, пожалуй, что можно дать бабушке, потому что бабушка, наверное, в нем не запутается, там, условно говоря, два приложения или три, которые вот такими вот значками по центру прямо расположены, она не сможет в нем что-либо сломать или испортить. Вся эта история, по сути, защищена от вирусов, потому что кому к хренам надо вообще писать вирусы под никому не нужную операционную систему? она достаточно просто скомпонована, и она достаточно логично понятна для, вот, наверное, старшего поколения. И вот, наверное, это можно использовать туда. Возможно, детям, опять же, как вот обратная сторона медали. То есть тем, кому, например, нужно вот дети для учебы, вам важно, чтобы они не, не дотаскали себе на комп вирусов, им там не выскочила совершенно случайно какая-нибудь там баннером порнушка, еще что-нибудь. Вот это, пожалуйста, то устройство, потому что выскочить на нем ничего не выскочит, потому что, в общем-то, вирусов под это все нету, баннеры там, наверное, скорее всего, тоже толком не проиграются. Ну, в общем, каких-либо оптимизированных средств, э, вредоносных в силу того, что для этой операционной системы нет, это, это, пожалуй, что две таких полярных, но тем не менее целевых аудиторий для использования этого ноутбука. Это дети и, наоборот, сильно такие взрослые-взрослые, там, возможно, ваши мамы, бабушки, вот куда-то в те края. Для них это будет более чем полезно. Естественно, для какого-то, ну, просто вот взрослого, адекватного человека это абсолютно такая, ну, не сказать сгнившая, но абсолютно неинтересная, абсолютно забытая всеми операционная система, на ней нет толком ничего, что может понадобиться человеку, например, э в рабочей жизни, то есть там нет классического офисного пакета, хоть и есть Google документы, например, там нет средств, например, удаленных рабочих столов, нет банальных э каких-либо средств для графики, для работы с графикой, для там, автокадов, тем более, или чего-либо такого, то есть как в 2009 году ее создали с неким набором приложений, так это все и осталось. И под конец, наверное, имеет смысл поразмышлять на тему, почему так произошло. Скорее всего, Google, создав эту операционную систему и создавал-то он ее в 2009 году, тогда еще такого интернета вещей, как сейчас, не существовало. Вы вспомните, на чем вы сидели в 2009 году и чем вы вообще пользовались. Тогда сказать кому-то, что у вас все будет где-то там в вебе и все сервисы будут облачными и вам ничего. Ничего не нужно, кроме доступа к этим облачным сервисам в виде там браузера и пары маленьких приложений, сказать кому-то это в 2009 году, это был полный абсурд и никто бы в это не поверил. Однако, как оказалось, само веяние тогда было пророческим, но в силу того, что в него никто не поверил на тот момент развитие все это не получило, и сейчас, конечно, пытаться это как-то восстановить и растормошить вот этот вот старый дряхлый поезд, это проще переписать все с нуля, забыв про то, и, возможно, Google идет в этом направлении, но касательно самой операционной системы, именно Chrome OS, это такое давным-давно забытое, прям вот, не побоюсь этого слова, говно мамонта, которое может вот пригодиться разве что в ряде нескольких вот таких вот относительно узких кейсов и, ну вот, в части, наверное, какого-то общего развития что ли вам это я для общего развития и рассказал сам с удовольствием провел за этой операционной системой буквально там ну несколько дней так периодически в нее заходя, что-то ковыряя, пытаясь что-то на ней посмотреть, с удовольствием это время провел, вот реально с удовольствием. Просто даже для общего развития это было интересно, чтобы посмотреть на что-то новое. Я крайне люблю смотреть на что-то новое вам. Именно для этого же я про это и рассказал, чтобы у вас кругозор развивался, вы знали, что такая история есть, как она выглядит. Возможно, захотели бы попробовать сами. Внизу в комментариях мы можем с вами обсудить тему того, как это там поставить себе с удовольствием. Всем, у кого возникнут вопросы, Отвечу и подскажу. Ну, там мы с вами, собственно, в комментариях и встретимся. Как мы с вами встретимся и в других видео, которые есть на этом канале. Вот здесь вот вам их YouTube предложат. Надолго с вами не прощаемся. Пока.